0: Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nördlichster Producer Podcast mit The Breed und Gästen. Heute in der Show Produzent und Familienvater
1: Talky Talk.
0: Yeah yeah yeah! Eine neue Folge Beats und Treats, der nördlichste Producer Podcast im World Wide Web. Ich grüße euch, liebe Leute. Mein Name ist The Breed und wir quatschen heute ein bisschen mit einem äh, Gast aus Berlin-Amsterdam. Äh, warum, wie, was genau, erklärt er uns gleich. Sein Name ist Torky Talk. Die meisten von euch sollten den Namen gehört haben äh, und auch we im Wesentlichen auch schon mal äh, Musik von ihm gehört haben. Er hat mit Leuten gearbeitet wie Kai Z. Döll, Audio 88, Yassin, Lugati, Morten. Und er ist vor allen Dingen die Hälfte des äh, fulminanten äh, pop Popduos T9 zusammen mit dem wunderbaren DOS und hat auch diverse Instrumentalplatten oder Instrumental-Releases gemacht. Er ist sozusagen ein umtriebiger Producer
1: und ich freue mich, dass du da bist. Torki, guten Morgen. Wie geht's dir? Guten Morgen, mir geht's gut. Ich habe ein bisschen nicht so viel geschlafen, weil mein Sohn mitten in der Nacht aufgewacht äh, ist und irgendeinen Horrortraum hatte und ich das beruhigen musste. Das hat mir auf jeden Fall zwei Stunden heute äh, meines Schlafes geraubt, aber sonst geht's mir echt gut, ja doch. Da sind wir ja schon zwei. Ich hatte, ich hatte da heute Nacht tatsächlich, hier war das
0: Gewitter des Grauens, also unfassbar krasses Gewitter. Das ist, ich bin nachts um zwei aufgewacht und es war einfach so laut, dass ich... Äh, auch kurz mal gucken musste, aufgrund dieser ganzen Hochwasserscheiße, die war so ich bin dann so nachts um drei so in Unterhose kurz aus dem Fenster geguckt nur so, um zu wissen, okay, der Garten ist noch nicht komplett unter Wasser, es ist alles okay. Ähm... Ja, lass uns mal einsteigen. Gleich äh, die Leute äh, wissen oder wissen vielleicht nicht. Du hast äh, vor kurzem, ich weiß gar nicht wann, ganz genau, wie lange ist das jetzt hier? Ein vor, einem Monat. Vor, einem genau, Monat. vor einem Monat. Vor ja. einem Monat hast du ein Producer-Album mit dem äh, wunderbaren Titel Der Coach äh, released. Das heißt Produzentenalbum. Ähm, du hast verschiedene Deutsch-Rapper äh, zusammengeführt auf den Tracks. Ähm, bevor wir da im Detail drüber reden, weil ich mir vorstellen kann, dass es ein unfass, unfassbarer Pain in the Ass ist, mit äh, so vielen Rappern, die miteinander zu äh, äh, koordinieren und äh, alle Egos gleichzeitig auszubalancieren. Ich glaube, das ist ein Riesenspaß. Darüber wollen wir gleich noch mal reden. Aber äh, bevor wir darüber reden, einmal kurz. Was ist denn dein Lieblingsproduzentenalbum? Also, hörst du Produzentenalben?
1: Oder was hat dich extrem geprägt vielleicht? Oder vielleicht auch gar nicht? Ähm, also, spontan fällt mir halt ein, irgendwie äh, Prince Among Thieves fand ich damals ziemlich krass.
0: Das war Prince Paul, ne?
1: Ja, genau, und ähm. Soul Assassins fand mm, ich ziemlich krass. DJ sagen. Max, ja. Obwohl es eigentlich ja nicht nur von einem Produzenten produziert ist, wenn ich mich jetzt nicht
0: der doch, doch, Soul Assassins
1: ist doch alles DJ Max. Nee, ich glaube, mehr nee. Dinger sind zum Beispiel auch von Elke dann produziert. Ach so, na gut, sowas, okay. Ne? Ja. Aber es ist so ein ja. Camp-mäßig, ja. naja. Ja, aber ich wollte mal sowas, sowas, also was ein bisschen Off-mäßiges off raussuchen, weißt du? Also nicht so diese, diese klassischen Dinger. Aber Soul Assassins würde ich schon, schon ganz weit oben, würde ich sagen. Ja. Vielleicht sogar Soul Assassins 2. Ja. Ähm,
0: und aus dem deutschen Bereich fällt dir da überhaupt was ein?
1: Ja, ich glaube, den, den also klar, DJ Desio, die diese, diese ah, Art of War, genau. Aber das waren ja
0: gar keine raus, Deutschen drauf oder zumindest kein deutschsprachiger Hip-Hop, glaube ich, oder? War das nicht fast alles Amis?
1: Ja, ja war es so? Ja, ich war.
0: Echte schon, aber bin mir jetzt auch nicht zu
1: 100 sicher. Mm. Ja, Deutsch. Also ja, ich glaube, das war es schon fast. <lacht> oder vielleicht, oder obwohl Key war auch krass. Ja,
0: gab gab's genau. Ich habe, ich habe auch äh, im Was ist, denn Zuge, was ist denn ja, ich habe im Zuge, im Zuge der, äh, der Vorbereitung auch kurz mal nachgedacht und äh, es gab tatsächlich ein Produzentenalbum, was auch ich vermute mal für eine ganz lange Zeit das erfolgreichste deutsch-Rap-Produzentenalbum war und zwar das Plattenpapst-Album. Da sind ja tatsächlich ui, ja. Ui, Karrieren gebreakt ja. worden, also uh -huh. äh, King of Rap von Cool Savage, ja, also das hat im Prinzip seine Karriere gebreakt. Ähm, dann, was waren da noch drauf? Äh, da waren auf jeden Fall einige Songs, die man dann auch so noch kannte, also ähm, Tiefla und Chalil waren da drauf. Ja, äh, dann ja. gab es dieses Ding von, wie hieß denn? Der Song hieß Kaiserschnitt und war mit Spontan. Der dann oh ja. aber leider irgendwie auch äh, so ein bisschen dann seine Karriere, aber hat dann nicht so die Fahrt aufgenommen. Kreuzfeld Jakob waren glaube ich, drauf. Stimmt, das äh, war krass. Mit, ja. mit, mit, das, also, war krass ja. das war auf jeden Fall so ein Album. Und äh, witziger Fact davon ist, glaube ich, dass es damals schon den DJ kellett move quasi gemacht wurde, weil DJ Plattenpapst auf diesem Album, glaube ich, so gut wie gar nichts produziert hat, mhm. sondern das alles äh, Roy Bardi produziert hat äh, von Headrush damals. Ah, ähm, Headrush ah. für die Leute, die, die nicht Bescheid wissen. Headrush waren so auch die damals äh, glaube ich so viel äh, auch so auf Klasse 95 Sachen, also so äh, dann die Cora E und, und, und Stieber Twins und so und erste MC René Album und so. Also so schon ähm, sehr lange dabei.
1: Und Olibanio hat ja auch viel gemacht, glaube ich. Ne? Genau,
0: Olibanio hat er, hat er komplett äh, die ersten Alben, äh, glaube ich, produziert. Genau. Ich ähm, weiß gar nicht, was der eigentlich heute noch macht. Ob der noch äh, Rap Beats macht oder ob der mit was ganz anderes macht. Ob der, weiß ich gar nicht. In den 90ern hat man ja noch richtig viel Geld
1: verdient. <lacht> <lacht> aber was? Die Frage ist eigentlich, was ist mit DJ Plattpap? Ja, DJ, der?
0: Ja, der hatte doch dann glaube ich noch mal irgendein Album rausgebracht. Da hat der, glaube ich, so. Oh, ich, ah du, ich will nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, der ich hab macht. habe auch gar keine Ahnung. Aber ich glaube, der macht nicht mehr so viel. Ähm, aber das war damals schon auch hartes Marketing eigentlich. Also so, wir stellen den DJ nach vorne, weil dann haben wir irgendwie, <lacht> weißt du, so, dann können wir das vermarkten. Ähm, aber wenn du in die Credits guckst, dann steht der, glaube ich, überall mit drin, aber eigentlich hat das, glaube ich, alles Räuber, die produziert.
1: Aber ich will nichts Falsches sagen, aber so geht ist die, dann nicht eigentlich DJ Tomic so in die gleiche... Also, ah, DJ Tomic, sagen, stimmt. Der hat, der, hat der hat nämlich ja auch mit auf diesen Wagen aufgesprungen? Ja, nee, nee den haben versucht, wir völlig noch
0: vergessen. So so? Stimmt, den haben wir völlig vergessen. Der hat, glaube ich, das erfolgreichste ich weiß nicht, wie er erfolgreich sein Album war, aber er hat auf jeden Fall die erfolgreichsten Deutschrap-Producer-Singles gemacht. Für einen ganz langen Zeitraum. Heutzutage gibt es natürlich äh, ganz viele äh, Producer-Sachen und das funktioniert auch wieder äh, ganz anders. Ich, habe, ich glaube, das hat eine Fun Zeitlang, Fact, sorry, ich muss ja, kurz reingrätschen. Fun gerne.
1: Fact, äh, DJ Tomek ich habe die Visitenkarte von DJ Tomic <lacht> weil wir, also T9, Doris und ich, wir waren auf so einem Festival in Dortmund und ähm, da mussten wir so ein Interview geben und DJ Tomic war auch in diesem Container und dann war, also er saß eigentlich auf dieser Couch, wo diese Interviews geführt wurden und dann mussten wir aber dieses Interview führen und er musste dann sozusagen von dieser Couch runter und hat aber die ganze Zeit bei diesem Interview zugehört. Und also so, das musst du dir vorstellen, so mit, Birkenst mit Birkenstocks <lacht> ausgestattet und so. Und ich glaube, das Interview ging um Fashion oder irgendwie so. Das war super absurd. Und am Ende von diesem Interview kam tomik auf, auf mich zu und meinte, ihr seid coole Jungs, hier ist meine Visitenkarte. <lacht> Ja, also der ist doch der ist doch jetzt der ist auf jeden Fall jetzt hart auf
0: ähm, auf so Buddy Pumper äh ja, Stuff. ich hab, genau, stimmt, ich habe ja. auch so ein Foto gesehen von dem, Der ist, der, ist, der ist auf pumpen, jeden ja. Fall äh, krass am Pumpen und so ähm, Ich hatte letztens auch eine lustige DJ Atomic Geschichte, aber ich will kein DJ Atomic Bashing machen, deswegen erzähl ich dir ja nicht Das ist ja gar kein
1: Bashing, das war einfach Funny
0: <lacht> Nein, aber ich sag mal so äh, Ich glaube, da sind auch die besten Zeiten vielleicht vorbei, aber äh, man weiß es nicht Achso,
1: nee, 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 aber nein, nein, das stimmt nicht, weil er hat erzählt Ah, oh, das kann ich jetzt nicht erzählen <lacht> okay, scheiß drauf, ich mach's doch. Er hat erzählt, er arbeitet an einer neuen Platte und er hat Drake auf dem Album. Also von daher. Oh, it's, uh, it's, ich glaube, da kommt noch mal was. Mm.
0: Das weiß okay. ich nicht. Ich würde das bezweifeln, aber vielleicht. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Äh. Pff, ist auch Wurst. Ähm. Ja. Was wollte ich sagen? Genau, also auf jeden Fall gab es äh, für, äh, war es auf jeden Fall so, ein so DJ tomic hatte da auf jeden Fall den größten Moment, auch wenn das sozusagen zu so einer Zeit passiert ist, wo man immer noch, glaube ich, für den Mainstream das noch total cool war, dass... Ami-Rapper da drauf waren. Das war noch so oh wow, das ist ein Ami, der hat ein Ami und das ist so der richtige Rap. Das ist ja ein Schwarzer und wow und so. Das war auch noch die Zeit, wo so Reptile und so in Deutschland funktioniert hat und Nana mhm. eine Darkman und so. Also wo quasi, wo man so als als deutscher äh, äh, sauerkrautfressender Vollmusiktrottel im Prinzip gesagt hat so, oh, Rap, das muss du ein Schwarzer machen, dann ist das cool, so, so muss das sein. Und ähm, und da hat man ja aus Deutschland auch ganz viele englischsprachige Acts noch äh, rausgebracht und die auch in Deutschland viel besser funktioniert haben. Also, ne, Nana the Darkman, ähm, auch dieses ganze Tony Kutura Camp damals, äh, was was da irgendwie drumherum, das war glaube ich Nana the Darkman, genau, ja. Äh, dann ähm, Oh, was gab es da noch? Dann gab es noch so ganz corny ähm, Papa Bär. Oh, yeah. <lacht> Papa Bär erinnern. Cherish the
1: love we have. Oh, uh, sorry, shall. das passt kein Rap mehr.
0: Eigentlich. Ja, da, aber das, ja. Du, wobei das... Wobei heutzutage ist das alles, wenn man jetzt mal so ein bisschen die Corniness rausnimmt, ist das teilweise gar nicht so weit weg, was da heute passiert. Also ja, so ja, schon, Sänger mit, ja, ja, ja. mit okay. irgendwie... Es darf alles Rap sein. So, es darf alles so heutzutage... Wäre das wahrscheinlich total okay gewesen. Äh, und dann gab es aber auch so viele Underground-Gruppen, die damals auch, glaube ich, krass gut Vorschüsse kassiert haben. Also zum Beispiel Walking Large, die super Ono fand ich, Reaching reachin for Former people. Kennst du
1: dieses... Ja, Album von Auch ja, Überproducer. krass. Das Walking Large Album. So krass, mhm. Alter. Das ist so krass.
0: Das war, das und der
1: war, DJ Ara hat später dann dieses Neongelb und sowas produziert auch, ne? Von ah, glaube ich. Mein. Ah ja, okay, krass. Krass, krass. Ja. Äh,
0: der Aber ist doch, ich ist wollte mal
1: die, zu DJ Tomix sage, eigentlich ja. der schönste Moment, oder einer der schönsten Momente in Deutschrap ist doch, wo Lil Kim sagt, gibt es mir richtig ganz egal, egal wo, wo. Wo, sie, wo sie ihr so gesagt haben, dieses ganz muss das aussprechen wie ganz. Weißt du? Dann funktioniert das schon.
0: Ganz egal wo. Ah, ja, großartig. Aber ich wollte eine These in den Raum werfen. Und zwar, oh, ja. ich glaube, dass ähm, Produzentenalben eigentlich immer zum, äh, zum Scheitern verurteilt gewesen sind. Heutzutage nicht mehr, aber eine ganze Zeit lang und es war ja auch eine ganze Zeit lang so, dass eigentlich keine mehr rauskamen, äh, weil ich das glaube ich wahnsinnig schwierig finde, ähm, diese Fanbase dann abzuholen. Ne? Also wenn du jetzt quasi sagst, du packst äh, random, in Anführungsstrichen, Rapper auf Beats, dann fehlt, um dann loszugehen, als ich, als Kunde, als Fan loszugehen ähm, und mir eine Platte zu kaufen, sprich 15, 16 Euro 30 Mark oder was auch immer die gekostet haben, äh, auszugeben. Ich glaube, das ist relativ schwierig, weil du es quasi so eine Kompromissplatte ist und du bist als Konsument ja immer Fan eines Künstlers ähm, und die allerwenigsten waren Fans, schon gar nicht der Mainstream, waren Fans von Produzenten, weil das für die so ein abstraktes den, den haben die gar nicht wahrgenommen, so. Die Musik kommt im Prinzip, hat der Artist, also der Rapper hat ja alles gemacht da drauf. So, der hat die, die Drums gespielt, der hat so, das ist so, ist ja die allgemeine äh, Reaktion. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte teilweise und die mich fragen, was ich mache, und ich sage, ich bin Musikproduzent, dann äh, wissen die nicht so genau, was das jetzt ist. So, so ne? Also, ähm, und ich glaube, dass das immer sozusagen schwierig gewesen ist, weil du. Ähm, nie ein komplettes Album gekriegt hast und immer die Hälfte der, der Rap-Acts wahrscheinlich darauf scheiße fandest. Und ich glaube, deswegen hat es auch am Anfang dieser Deutsch-Rap-Szene so gut noch funktioniert, weil sozusagen da Deutsch-Rap einfach so was Neues war, dass man das generell geil fand und äh, sich noch gar nicht so Präferenzen ausgebildet hatten, sondern man einfach dann so die Jugend da so reingetaucht ist und gesagt hat, oh geil, da kriegt man ja wie so ein Sampler, wie so ein Bravo-Hits, so The Best of of all und Hauptsache neuer neuer Shit, Hauptsache neue Leute entdecken. Und ich glaube, das hat sich dann, als es dann irgendwann so im Mainstream angekommen ist, hat sich das dann irgendwann so äh, geändert, dass die Leute einfach Alben gekauft haben. Und ich glaube, wenn dann sowas funktioniert hat, dann eher, wenn man das so in einem Camp gemacht hat. Also wenn man zum Beispiel jetzt als, äh, ich weiß glaube gab, glaube ich, so ein paar Rap-Labels, Deutschrap, die dann so Hausproduzenten hatten und dann sowas in der Richtung gemacht haben, so ein bisschen mal, aber es hat ganze Zeit lang irgendwie nie so richtig funktioniert und die Beispiele, die du genannt hast, ähm, nämlich zum Beispiel Prinz P, ich glaube Prince P rappt ja A erstmal selber da auch drauf. Nicht zu so verwechseln mit
1: Prinz P. Nein, nicht Prinz P. Prince Pete. Prince, Paul. Prince Paul. So, sorry. Aber mir ist übrigens noch ein richtig geiles Album jetzt gerade eingefallen, Just. wo ich drüber nachgedacht habe, ähm, Pete Rock Soul Survivor. War auch super krass, fand ich damals. Ja, super krass. Ja, ja, klar. Und, und, und weißt du, ich kann das so gar nicht so richtig so beurteilen, weil ich immer schon der Produzenten Nerd war eigentlich im Grunde genommen, weißt du, daher kannte ich diese ganzen Produzenten und habe immer in den Credits geguckt, wer was produziert hat und so, ja. weil mich das halt schon immer interessiert hat, so, weißt du. Deswegen kann ich da gar nicht so viel zu diesem zu diesem Appeal Nee es, darum, so nee, 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 nee. nee, es geht gar nicht darum.
0: Nee, 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 Es geht ja tatsächlich eher darum, um kommerziellen Erfolg. Ne? Und das hat ja immer was, mhm. also der kommerzielle Erfolg ist ja das, was dann nachher dazu führt, dass auch Platten bekannt werden oder dass Platten überhaupt gemacht werden und Produzenten überhaupt anfangen und sagen, okay, ich mache jetzt mir die Arbeit eines Produzentenalbums, äh, wenn du halt weißt, dass es am Ende nicht und die Plattenfirma sagt, ja, aber nee, brauchen wir eigentlich nicht, weil.. Äh, das wird sich nicht verkaufen mhm. ähm, und zum Beispiel dieses Prince Among Thieves ne, von Prince Paul, nicht Prince P äh, warum auch immer ich ähm, glaube, da hat ja auch selber drauf gerappt viel und äh, bei äh, oder bin ich
1: mir Ich, ich weh, ja, ab und zu aber nicht wirklich viel ich meine Prinz Paul hat ja die ganzen Sachen für De La Soul auch früher genau. produziert. Ja. Weißt, und dadurch, war er, dadurch ist er irgendwie auch bekannt geworden, glaube ich. Und da hat er ja auch Hit-Alben gemacht. So. Und dadurch hat er, glaube ich, einfach auch den, die Kohle bekommen, um diese Platte zu machen. So. Und dann hat er sich ja total undergroundige Leute da eigentlich raufgeholt
0: geholt. Mhm. Was, was halt ein, äh, ein Album ist, was immer so vergessen wird, wenn man über Produzentenalben redet. Aber äh, das erfolgreichste Produzentenalbum, Slash, ich rappe auch selber drauf, ist äh, The Chronic 2001 ja, von Dr. Dre. Weil da sind ja die Hälfte der Songs, ist ja gar nicht drauf. Das Witzige ist, das ist mir als Jugendlicher gar nicht aufgefallen. So, so, ich habe so gedacht, ja, das ist das neue Dre-Album und mir war auch klar, dass er das produziert hat und so. Aber das war eigentlich ein Produzentenalbum oder alle seine Alben sind ja so, ne, auf denen er dann ab und zu mal selber rappt. Das waren halt immer die Singles. Deswegen hat man das Gefühl gehabt, das wäre das ganze Album so. Aber da sind ja Songs drauf, da rappt er gar nicht. So Und der hat er nur produziert. Und das, finde ich zum Beispiel, ist eines der besten Produzenten Alben, weil es einfach so viele Hits hat und so trotzdem den stringenten Faden schafft. Und ich glaube, das ist halt das, warum es dann auch gar nicht so wahrgenommen wird. Weil man nicht das Gefühl hat, dass man ständig so äh, random neue Acts und neue Ansätze musikalisch geliefert kriegt, sondern weil man so einen stringenten Faden hat und eigentlich die Hauptperson wirklich der Produzent ist mhm. und das Camp auch das Camp ist, mit dem er sonst arbeitet und alle sozusagen sich, und du musst halt, wenn du es schaffst als Produzent, die Rapper so im Zaum zu halten, dass du ihnen quasi sagst, das ist die Idee des Albums und es geht nicht darum, dass du jetzt einen geilen Song machst. Ich glaube, das war so die, die Blaupause für, für damals, um ein erfolgreiches äh, Produzentenalbum zu machen. Ich glaube, heute ist das ganz anders, weil durch, durch Streaming im Prinzip die Notwendigkeit eines Tonträgers, das Kaufen eines, eines Albums, das Vollmachen von zwölf Songs erstmal zu, zusammenzukriegen mit jeweils vielleicht irgendwie noch zwei Rappern, das sind ja 24 Acts, die du im, im, im besten Fall wahrscheinlich sind sogar eher mehr, zusammenbringen musst. Ähm, das, und dann musst du es irgendwie verkaufen und erst dann können die Leute überhaupt sich diesen einen Song, den du vielleicht nur machen willst, äh, überhaupt anhören. Und heutzutage kannst du einfach raushauen, Single machen, boom, so. Und dann kannst du es in, in ein Album kompilieren, aber ähm, du musst quasi dieses, dieses ich mache ein Album, ich habe einen stringenten Faden, das muss man also eigentlich gar nicht mehr machen. Wie war das bei deinem Album? Hast du da probiert, so einen stringenten Faden zu haben? Oder hast du wirklich gesagt, nee, das ist eher für mich... Die Visitenkarte, die musikalische, die ich dann äh, DJ Tomic geben
1: kann, ähm, <lacht> um im Bild zu bleiben. <lacht> ähm. Nee, also, weißt, also das Ding ist ja, ich. Ich habe es ja absichtlich gar nicht Album genannt, sondern ich habe es Tape genannt, weißt du? Um mir da selber so ein bisschen so diesen Druck rauszunehmen, so dieses eine große Produzentenalbum jetzt zu machen, weißt du? Darauf hatte ich überhaupt keinen Bock. Ja. Ich wollte gar nicht diesen, ich wollte eigentlich Songs machen. Irgendwie, ja, es ist so eine Mischung, weißt du? Es ist eigentlich so, ähm, ich wollte eigentlich einen Ort haben, also Tape nimmt so einfach so ein bisschen den Druck raus, weißt du? Und Tape muss irgendwie nicht so viel können. Am Endeffekt habe ich trotzdem jetzt so viel da reingesteckt, dass es wie ein Album ist. Das ist jetzt kein Tape, sondern das ist schon eigentlich ein Album. Aber so, ich habe es andersrum aufgezogen. Und ähm, es ging mir auch irgendwie darum, also bei einem Tape oder bei einem Mixtape oder wie auch immer man das nennt, kann man halt auch... Oder ich, ich wollte einfach einen Ort haben, wo ich auch so bestimmte Festplattenleichen tun kann. Also wie so eine Art Lost Tape. ja, ja. Weil ich einfach immer so viel rumliegen habe an Songs, die es dann nicht auf das Album von dem und dem Rapper geschafft haben. Und die liegen aber alle rum und die müssen irgendwie raus und die einfach so rauszuhauen, wäre auch irgendwie ein bisschen zu schade oder so auf, auf Soundcloud oder so, das feiere ich irgendwie alles nicht. Also entweder raushauen oder nicht raushauen, ja. so weißt du? Und ähm, deswegen, also das Tape ist so einerseits der Entsafter meiner Festplatte so, dass ich so ein paar Dinger da so, so, so raufpacken kann. Und dann habe ich natürlich angefangen, okay, das reicht natürlich dann auch meinen Ansprüchen gleichzeitig nicht irgendwie, weißt du. Und dann habe ich natürlich explizit angefangen, bestimmte Songs für dieses Album zu produzieren, um noch eine Facette zu zeigen oder ja, und, und es ging ja dann auch irgendwie um Konstellationen, dann passt der vielleicht mit dem und das ist ja krass, okay, jetzt habe ich super, jetzt habe ich irgendwie sechs äh, fröhlichere Songs, jetzt brauche ich auf jeden Fall, das ist nicht mein Sound, ich brauche jetzt noch diese eine düstere Abrissbirne, dann muss ich die noch machen und so und dann hatte ich das irgendwie so, ja, hat sich das dann irgendwie so geformt. Also als die Idee dann stand, dass ich mein eigenes Tape mache, dann sind plötzlich die, kamen plötzlich die Ideen und die Konstellationen und dann hat sich das alles so aufeinander aufgebaut. Aber der, die, die, äh, der Grundstein sind teilweise Songs, die einfach so übrig geblieben sind. So, weißt du? Und auch hier ist es, war es wieder, also die ganze Idee ist ja auch ein bisschen äh, von meinem Freund Suf Daddy äh, initiiert worden, der mir gesagt hat, ey, du produzierst immer für andere Leute, Weißt du, du bist immer auf dem Album, auf dem Album, auf dem Album und die Leute bestimmen, was geil ist und was die nehmen wollen. Und du bist mehr so der, der Hiwi oder der Dienstleister. Mhm. So, weißt du? Mach doch mal einfach, mach einfach mal was für dich. So was, was, wo du im Vordergrund stehst und du die Leute, mit denen, für die du eh schon die ganze Zeit irgendwie arbeitest, dass die mal was für dich machen. So. War das
0: schwierig? War das schwierig? Äh die Leute davon zu überzeugen, dass sie das auch tun.
1: Also nee, gar nicht, nee, weil eigentlich die, also ein Großteil der Leute, die da draußen sind, mit denen arbeite ich eh schon länger mhm. zusammen. Und ähm, ähm, viele von diesen Rappern sind ja auch so, äh, werfen irgendwelche Handtücher auf irgendwelche Beats, weißt du? Handtuch des Todes heißt es dann immer, ja. Und dann, der Herr Beat darf nirgendwo anders hin und dann äh, passiert aber vier Jahre nichts, oder was weiß ich. ja und dann denkst du so, ja, okay, du hast jetzt den krassen das Beat so, rausgehört. Das, rausge so das ist doch so ein DOS-Ding, oder? Handtuch nee, du DOS überhaupt nicht. Nee. Nee, DOS aber die, 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 nicht die Formulierung, nee. Handtuch des die Todes. Die Formulierung, ja, nee, die Formulierung kommt von meinem Freund Jessen, auf jeden Fall. Aber mm, mm. Ähm, Shoutouts an ihn, also er ist da gar nicht, äh, er, ist, er ist, also, so jetzt nicht so als Verbrecher dargestellt Nee, nee aber ich es gibt aus Witz, ja, allen möglichen, also das ist, macht nicht nur er, das machen ganz viele Leute, ja, ja. dass sie, ähm, dass die Handtücher werfen und sagen, den, den muss ich haben, der darf auf keinen Fall jemand und dann schickst du den mit oder gibst den mit oder was weiß ich, und dann passiert Jahrelang nichts und dann wird der älter und ja, ja, ich muss noch unbedingt was drauf machen, aber ab und zu passiert ja dann auch irgendwie wieder was, ne? es ist halt auch, ich, du kannst es wahrscheinlich von dir selber auch, du äh, ja, ja, kennst klar. diese Geschichten auch. Ja, ja. Also ich glaube, der Beat äh, auf dem Dendemann-Album, den hatte er. Lass mich nicht lügen, aber ich würde sagen, den hatte er vier Jahre oder sowas schon. Und du hast den dann, schon hast du dann noch dran der geglaubt? Der war damals schon
0: vier Jahre alt, würde ich sagen. <lacht> hast, also. hast du zwischendurch dann noch dran geglaubt, dass der da drauf kommt? So, oder hast du den eigentlich schon so als, okay, ja gut, ey, wird nichts?
1: Ja, also das muss man immer so, weißt du, ich, ich bezeichne das immer so als dieses Angelsystem, dass man so die ganzen Angeln irgendwo auswirft. Und dann irgendwann beißt jemand an oder wie so, eher wie so Samen, wie so Pflänzchen, mhm. weißt du? Man schmeißt den Samen dahin, man schmeißt den Samen dahin, man schmeißt den Samen dahin und vielleicht kommt eine Pflanze raus und vielleicht verschwindet der auch dieser eine Samen, weißt du? Und äh, lass, lass mal kurz, sag mir mal, welcher Song ist denn das gewesen?
0: War auf dem letzten Dendemann-Album oder was? Auf dem ja, genau. Welcher wo Song ich, war das? Wo ich weg bin, heißt der. Ah, ach krass. Wusste, wusste ich gar nicht, dass du da drauf gewesen bist. Das ist ja, ja schon ist, das, ist
1: ja das nächste äh, Ding. Weißt du, das ist ja das, das nächste habe ich ja meine Anmod
0: Habe ich das nicht mal? Habe ich ihn nicht mal erwähnt? Ja, oh als, good, oh good, ähm, Alter, okay. Gut. Aber äh, äh, genau. Dann äh, ich wollte dich nicht unterbrechen. Genau. Der lag quasi. Äh, der ist sozusagen acht Jahre alt gewesen, bevor er rausgekommen ist. Ähm, würde, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Also ich ja. finde das. Ich ich habe auch so Sachen gehabt, ähm, wo das dann passiert ist. Das, ich finde das dann immer sehr schwierig, weil man selber mittlerweile so einen Soundfortschritt für sich gefühlt ja, dann immer gemacht hat, dass man ähm, das Gefühl hat, oh, nee, das das ist jetzt eigentlich schlecht für mich, weil jetzt alle denken, dass meine Beats immer noch so klingen wie vor acht Jahren. Aber manchmal ist es auch so, dass so ein, wenn ein Beat gut ist, dann, steht der, dann besteht er auch so den, ich sag mal, den Test of Time sozusagen. Ja? Uh -huh, uh -huh, und dann sind es voll. nur so äh, Kleinigkeiten. Was ich schwierig finde, ist, wenn dann jemand irgendwie von dann tatsächlich auf die MP3 rappt, die du ihm irgendwie vor äh, vor acht Jahren so völlig übersteuert und weißt gar ja, was rübergeschickt hast. Ganz schön, wenn wenn ganz du dann schön. aber irgendwie wenigstens noch die Möglichkeit hast zu sagen, ah, okay, cool, ich mache nochmal einen neuen Mix. Dann ist immer die zweite Frage, wie krass ist dann derjenige auch fest schon Demo-Lockt auf den Sound? Und dann änderst du irgendwas und dann ist das alles nicht mehr so schwammig und klingt irgendwie geil und du findest es voll geil und hat Punch und Druck und dann sagt er, ja, aber das klingt jetzt nicht mehr wie das Demo. Und so Das finde ich dann immer ganz schwierig, weil du dann so, uh, okay, soll ich es jetzt absichtlich scheiße lassen? Aber, oder schlechter lassen? Aber das ist, äh, mittlerweile habe ich da nicht mehr so ein großes Problem damit, aber wahrscheinlich auch, weil die Lernkurve irgendwann nicht mehr ganz so steil steigt, weißt du? Also ich glaube so vor, vor zehn Jahren zu vor sieben Jahren so, ne, weil war die, 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 die Lernkurve oder der Sound der Beats äh, war viel steiler, als jetzt vielleicht in den letzten drei Jahren oder in den letzten fünf Jahren bei mir passiert ist, so, wo man dann irgendwann sagt, man ist an so einem Level von Sound ähm, und dann ist es eher nur noch, dass man sich sicherlich musikalisch entwickelt, aber zumindest diese Basics, so vom, vom grundsätzlichen Soundmix, meine Masterkette, was habe ich da drauf, da ändert sich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel.
1: Ähm, genau. Ja, also ich glaube, bei dem Beat war das einfach so, weißt du, der war, ich habe den damals mit der MPC gemacht und der war einfach, es das, das ist einfach so ein Sample, glaube ich. Und ein Drumloop und noch ein Synthi so ungefähr, weißt du, das ist wahrscheinlich ja, der, der, der meiste Beat, den ich je gemacht habe. Ah, so. Aber der klingt der klingt halt wie so eine Art, ja, wie so, eine, so ein roher Rock Marcy-mäßiger Beat, sag ich mal, weißt du, und der fand ich, hat auf diesem Album eigentlich ganz gut so, der war, hat ganz gut da so raufgepasst eigentlich, mhm. weil der irgendwie so noch mal einen ganz anderen Vibe äh, äh, reingebracht hat als die anderen Songs, weißt du? Das war ja, ist ja hauptsächlich von den Krauts auch produziert mhm. und die teilweise auch so poppigere Nummern und sowas. Und der war so einfach so Raw-Rap-mäßig so. Und, und ähm, man hat dem Beat auch nicht wirklich jetzt angehört, dass er so alt ist, finde ich. Sondern der hätte jetzt auch aus dem letzten Jahr irgendwie von irgendeiner Rock Marcy-Platte mäßig sein können. Also ich will jetzt, jetzt nicht den eigenen Beat da so hoch äh, jubeln, aber der war, einfach, war so ein Klassiker. Ne?
0: Das ist ja genau der Punkt, warum dann so ein Beat auch sozusagen acht Jahre lang irgendwo rumstauben kann und halt nichts davon verliert, weil ne, das will man ja, man will ja zeitlose Sachen schaffen. So. Ich finde auch in letzter Zeit für mich, finde ich das auch immer viel spannender, etwas zu schaffen, was gar nicht so zeitgeistig ist, ähm, wobei ich auch zeitgeistige Sachen ganz cool und super finde, ähm, aber tatsächlich hört man den Sachen dann nicht in drei Jahren, aber so spätestens in 10, 15 Jahren wirst du den halt sofort wirst du sofort verorten können und dann hat man ganz schnell so ein, wenn es dann schon so 25 Jahre her ist, hat es dann wieder so ein Revival-Charakter, dann ist es so, ah cool, guck mal so wie damals aber ähm, äh, es gibt halt auch Sachen, die sind einfach so zeitlos ja und die kannst du irgendwie immer hören und mhm. das Finde ich eigentlich auch spannend, wenn man das auch äh, bei Beats schafft. Nur natürlich wollen viele auch immer den, gerade wenn man in dieser, äh, sag mal, Beatmaker-Dienstleister-Hiwi-Abteilung ist, wie du das vorhin so ähm, genannt hast, muss man ja auch irgendwie sich zeitgeistig bewegen. Du bist da jemand, der äh, vom Sound her keine Berührungsängste hat. Ja, du bist nicht der, ähm, der Rucksack-Fanatiker, äh, gleichzeitig aber auch mit einer großen ich sag mal, wahrscheinlich Liebe und Verständnis für diese Art von Sound trotzdem. ja also Aber bist auch offen für, für neue Sounds und äh, aktuelle Sachen. Ähm, auch wenn ich mir zum Beispiel die T9-Sachen anhöre, da gibt es halt Momente, die sind sehr rucksackig, sag ich mal, manchmal. Aber es gibt halt Sachen, die sind auch super futuristisch. Das ist ja auch super spannend dabei, sozusagen, wenn man so in diesen beiden Welten unterwegs ist und dann probiert, die irgendwie miteinander zu kombinieren. Ähm, ist das was, was du bewusst machst? Oder ist das eher so?
1: Also es ist die Antwort ist eigentlich ganz, ganz einfach. Ich versuche eigentlich nur das zu machen, was ich selber gerne hören will oder höre. Weißt du? Also Und dann also weißt du, zum Beispiel jetzt Döll oder Döll und ich, jetzt wir beide, mhm. wir feiern beide äh, so diesen Griselda-Sound irgendwie. Mhm. Und gleichzeitig feiern wir Gunner, weißt du? Ja. Also es ist, irgendwie so, es ist irgendwie so beides. Und ähm, ich muss mich nicht entscheiden so. Weißt? Ich habe auch keinen Bock, mich zu entscheiden. Und wenn ich Bock habe, dann mixe ich das alles irgendwie äh, durcheinander. Und und, und, ja, und, und ich, ja. ich habe auch keinen Bock, so in so komische Schubladen immer gesteckt zu werden. Weißt du, ich bin dieser es hieß auch eine ganze, ganz lange Zeit hieß es immer so, ja, das ist doch der Typ von Audio 88 und Yesin, der macht diese Rumpelbeats. So, <lacht> so, weißt du, was ich meine? Das ist auch cool und so, aber das habe ich dann schon ganz lange gar nicht mehr so richtig gemacht. Klar mache ich das auch ab und zu mal einfach, weil es geil ist, weil es Bock bringt. so. Aber es ist nicht so, dass das jetzt so mein Sound wäre und ich den immer, den immer fahre und immer machen muss, so, weißt du, überhaupt nicht, so. Und ich will auch irgendwie, am liebsten würde ich natürlich gerne irgendwie was, was Eigenes machen, was natürlich gar nicht geht, weißt du, weil alles irgendwie äh, schon gemacht ist und man sich ja auch irgendwie in dem, ja, in einem Kosmos befindet, so, weißt du, und im Endeffekt, kochen wir alle mit dem gleichen Wasser und dem gleichen Salz so ungefähr.
0: Ja, schönes Bild. Ja, ist tatsächlich so. dass ähm, Ich finde es für mich zum Beispiel so, dass ich dass die größte Herausforderung, ich glaube, ich habe das auch schon ab und zu mal gesagt, die größte Herausforderung, ab, wenn man so lange äh, professionell Musik macht, sage ich jetzt mal, also wenn man tatsächlich dann auch muss, ja, weil das professionell bedeutet, du verdienst damit dein Geld und das bedeutet, du musst dann auch was machen, außer du bist halt, keine Ahnung, hast so große Hits, dass du nichts mehr machen musst. Ähm, aber das ist in Deutschland eher schwierig, äh, mit, mit deutschen Sachen zumindest. Da ist, finde ich, die größte Herausforderung, dass man immer in diesem Spielmodus bleibt. Ja? Also, dass man immer Spaß daran hat. Und ich glaube, da ist einfach ganz immanent dass du natürlich nicht Spaß dabei hast immer das gleiche zu tun und dass du immer wieder äh, neues oder auch wieder in altbekanntes zurückgehen solltest, willst, um einfach so ein bisschen, naja, die Suppe warm zu halten. so ne Also sie muss immer, sie darf nicht heiß sein, aber sie muss immer irgendwie so, dass sie in Bewegung bleibt und so eine gewisse grundlegende kinetische Energie in, äh, in, in thermische Energie umgewandelt wird. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, warum man sich dann auch als Produzent im besten Fall probiert, in verschiedenen Genres, selbst wenn es dann gar nicht dazu führt, dass man da tatsächlich äh, was releast mit den Sachen, ja aber, aber die, die, der Motor bleibt in Bewegung, die Suppe bleibt warm mhm. ähm, und, und ich glaube, das ist so das, warum man oder warum ich auch oft dann sage, oh, jetzt mache ich irgendwie den, den rumpeligsten Oldschool-Beat, weil ich das gerade fühle und dann ähm, mache ich irgendwie die modernste Trap-Nummer, die irgendwie geht und probiere alle aktuellen Klischees da reinzupacken. So, ja. <lacht> ähm, und, äh, und dann führt es aber dazu, dass wenn ich das tue, natürlich, dass ich ja immer auf meine Art mache. Also das heißt, ich kann die Klischees zwar übernehmen, aber ich werde... Ähm also mit Klischees meine ich jetzt die die Techniken, ja, aber ich werde natürlich meinen eigenen musikalischen Input da reinbringen. Das heißt, den Akkord, den ich dann benutze und runterpitche, der wird immer irgendwie aus meiner musikalischen Sozialisation kommen und deswegen entsteht damit auch was Neues. Und ich finde gerade Sachen total spannend, wenn ich sag mal diese Rucksackgeneration, die, die die man so so abschätzig manchmal nennt, wenn diese Rucksackgeneration äh, sich wirklich darauf einlässt und moderne Sachen produziert. Also als die Produzentengeneration. Ja? Wenn, sich ein, ähm, wenn sich ein Jake One oder wie auch immer, wenn die sich quasi hinsetzen und sagen, okay, ich mache jetzt auch was Modernes, aber ich mache das mit meinem Approach da dran, mit diesem Oldschool-Approach, weil dann entsteht was, was total cool, neu, spannend, für mich viel zugänglicher ist, als jetzt so der reine, ganz moderne Sound. Und ähm, dann wird es irgendwie was Spannendes, Neues und klingt nicht so, das klingt dann nie so generisch, in Anführungsstrichen, wie der ganz der moderne Kram, der sozusagen sich nur in dieser Blase bewegt. Und ich glaube, dadurch
1: Safe. passiert immer ähm, Entwicklung. Safe, ich bin da voll mit dir äh, äh, gehe da voll mit dir mit. Die, die Sache, wie, also eine Sache dazu, ich kann da ich kann mal gar nicht. Ich kann mal Beats mal gar nicht nachmachen, weißt du. Manche Leute sagen mir auch so, ey, kannst du mal einen Beat so in die und die Richtung machen? Und ich, also ich habe das Gefühl, ich bin technisch, also die Hälfte von mir ist technisch nicht gut genug, das so nachzubauen. Weißt du, es gibt halt Leute, die super krasse Techniker sind und ja. die so alles irgendwie können, einfach so vom technischen Ansatz. Und dann gleichzeitig steht mir irgendwie meine eigene Kreativität im Wege, dass ich das gar nicht so machen kann, einfach von mir aus, weißt ja. du, von, von meinem eigenen... Nicht machen Weg. willst, vor allen Dingen. Nicht machen will, irgendwie. Ja. aber also selbst wenn ich es versuche, kriege ich es irgendwie nicht hin. So ja. Das Beiten habe ich noch nie so richtig hinbekommen, sage ja. ich mal, weißt du. Und ähm, die andere Sache ist, wie ich versuche, auch diese diese Suppe frisch zu halten, ist, dass ich immer wieder versuche, mich zu häuten und mir... Ähm, ja, von der, von der, früher von der MPC äh, 2000XL bin ich dann auf die Tausender gegangen. Dann habe ich mir die Maschinen geholt. Dann hatte ich habe ich erst so mit äh, Sony Acid angefangen, dann habe ich irgendwann Bist du auch so ein
0: Sony Asset Typ wie ja, <lacht> Rex ja, Sinatra, der ja, immer noch auf seinem 386er
1: läuft oder? Nee, okay. nee, also lange nicht mehr, lange nicht mehr. Und dann, Was ist dein Setup ähm, jetzt? Mit was arbeitest du jetzt? Genau, dann bin ich zu Logic gegangen und ja. jetzt bin ich bei Ableton so, ah, okay. weißt du? Ja. Und irgendwie ich habe das Gefühl, man muss so alle immer mal wieder wechseln so, alle oder sich irgendwas Neues trauen oder denn ich habe immer gesampled und so. Und dann habe ich angefangen, okay, selber irgendwelche Sachen einzuspielen oder ähm, jetzt singe ich vorher viele Sachen ein und bearbeite das dann so, dass ich, ähm, dass man das gar nicht mehr hört, dass es das gesungen ist oder mhm. so, sondern dass es das wie so eine Synthie klingt oder wie eine Gitarre oder sowas. Und ich habe so ein, hab so ein äh, MIDI-Mikrofon, äh, Doubler heißt das, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ein MIDI-Mikrofon? Erklär mal. Ja, naja, das ist einfach ganz so das sieht aus wie so ein SM58, sag ich mal, und dann kannst, hast du aber ein Milli-Kabel, steckst du da rein und steckst es in deinen Rechner und dann kannst du damit Chord singen und, und ähm, wie, sing, ja, warte also, mal, wie singst du ein Chord? Wie geht, wie hast du, hast du tibitanische naja, nee, Obertöne? Nein, nee, nee. das macht dieses Programm halt. Musst du dir mal angucken. Das ah, okay. ist ziemlich crazy. Also, du kannst... Also, du singst den Grundton das und es baut sozusagen dann den ja, Akkord. Genau. Okay, verstehe. Ja. Du sagst dann, okay, ich möchte jetzt in F-Moll irgendwas singen oder es erkennt auch, was du singst, theoretisch. Mhm. Und ähm, ja, dann kannst du, kannst du da nicht nur einzelne Midi-Lines äh, singen, sondern du kannst halt auch dann sagen okay ich möchte dass du mir chords daraus machst und so und ähm, ja du weißt du es gibt so viele Möglichkeiten heute kannst irgendwie ähm, Audio to MIDI machen oder irgendwelches und dir irgendwelche Chords rausholen aus irgendwelchen Samples oder mhm. kannst die Sachen so krass pitchen und, und ähm, hast Instrumente, wo du halt im Key bleiben kannst oder Keyboards, wo du im Key bleiben kannst. Also selbst Leute wie ich, die nicht so krasse ähm, Klavierspieler sind oder krasses Verständnis haben von Musiktheorie und so. Also jeder, ich will eigentlich sagen, jeder kann mittlerweile irgendwie sehr, sehr viel machen. Und da muss man sich irgendwie immer so challengen und immer so neu, neue Sachen für sich entdecken. Und dann, was ich auch mache, ist, dass ich super viele Beats mit anderen Leuten zusammen mache. Mhm. Weißt du? und das habe ich früher nie gemacht ich so, und es war auch gut so, dass ich das früher nie gemacht habe ich habe ganz lange für mich, ganz alleine Mucke gemacht und habe da auch so meinen eigenen Stil, würde ich sagen entwickelt oder mein eigenes Handwerk was mein eigenes ist, irgendwie entwickelt, und dann bin ich irgendwann habe ich gemerkt okay, ich probiere das mal aus, genau mit Suff Daddy, ne? das war der Anfang eigentlich mit Carpet Patrol, ne? da habe ich das zum ersten Mal er hat das da glaube ich auch zum ersten Mal irgendwie gemacht und ähm, oder warte mal, war das vor Betty Ford Boys? Ne, mit Betty Ford. War Betty Ford Boys davor? Ich weiß gar nicht genau. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war das so, weißt du, wir haben da irgendwie zu zweit und so ein bisschen so geöffnet. So zum ersten Mal so, okay, wir machen das jetzt. Wie machen wir das? Aber es gibt ja nur eine Maus und wie, wie machen wir das jetzt und so, weißt du? Wie, der eine ist jetzt Co-Pilot und der andere ist Pilot. Wie wechselt man das jetzt? Wer darf jetzt wann mhm. ran und wie was machen und so, ne? Und das ist eigentlich auch voll. Ähm, voll humbling, sag ich mal, äh, wenn jetzt kein besseres Wort einfällt, aber man muss sich selber, sag ich mal, zurückschrauben und muss sagen, ja, okay, äh, ich bin jetzt nicht mehr so wichtig, so, der andere ist genauso wichtig und äh, dann einigt man sich irgendwie auf irgendwas, weißt du? Hm. Und die, diese das eigene Ego verschwindet da so schön und man, man macht irgendwie, man man lässt irgendwie Platz und der andere geht an seinen eigenen Rechner und benutzt die eigenen Tools oder was weiß ich, weißt du. Und ich arbeite auch voll viel mit, mit so jungen Produzenten einfach zusammen. so Und das ist... Äh das ist einfach geil, weißt du? Ich kann was von denen lernen, die können was von mir lernen und zusammen machen wir wahrscheinlich einen besseren Beat als oder weiß nicht, ob auf jeden Fall, aber oft kommen dann irgendwelche weirden Sachen dabei raus, weißt du? Weil im besten Fall bist du natürlich zu zweit oder zu dritt sogar stärker, als wenn du nur alleine bist, weißt du? Ja, also es hat
0: immer so eine Vibe-Frage, ja. Also wenn du merkst, du bist auf dem auf selben Vibe mit dem anderen, du hast sozusagen irgendwie dasselbe Ziel, dann macht es unfassbar viel Spaß, weil es einfach alles viel schneller geht, alles ist, äh, gerade diesen Moment, wo du gesagt hast, oh, ich bin jetzt nicht mehr, bin jetzt nur der Co-Pilot, finde ich, ich total super, wenn ich irgendwie sozusagen nicht äh, dieses ganze Handwerk machen muss, sondern wirklich in diese, in die eigentliche, ich nenne es mal frühere Produzentenrolle, ja, aus den 80ern zurückfallen kann und sozusagen in meinem, in meinem Stuhl sitzt und nur so darüber nachdenke, was ich jetzt als nächstes für einen Sound da drinne gerne hätte und dann einfach nur so sage, ja, wir brauchen, jetzt so einen, wir brauchen jetzt so ein schwebendes Pad da oben drüber. Hast du da was da gerade? Und dann so, ja, das klingt gut. Mach mal ein bisschen, weißt du? Das hat, das hat was total ähm, Cooles, weil das so, das ist halt so ein anderes Mindset. Ne? Du bist halt nicht die ganze Zeit noch beschäftigt mit, mit Kuppeln und Gas geben, sondern du lenkst nur noch. so, ne? Das ist halt irgendwie, das ist einfacher. So. Du kannst dich voll aufs Lenken konzentrieren. Und das, ähm, das mag ich total. Und dann gibt es aber auch, wenn das, wenn der Vibe nicht stimmt und man sozusagen zwei verschiedene Richtungen eigentlich von Anfang an will, dann wird es halt ein Problem. Und dann wird es auch sehr schnell sehr anstrengend. Und das hatte ich so in ein, zwei äh, so Writing-Sessions manchmal, dass man dann gemerkt hat, man, äh, man muss dann schon von vornherein irgendwie festlegen, wo, wo, wo will man hin und dann auch im besten Fall da auch beide dahinter stehen Ansonsten, ja, halt aber Käse. weißt du,
1: was, was ist das Schlimmste, Breed, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass man dann halt irgendwie keinen geilen Beat macht, ja. weißt du? Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sagt, ja, okay, weil der Vibe kommt jetzt nicht auf, lass mal nochmal einen neuen probieren. Ja, was klar. Weißt, weißt voll. Weißt du? Also, wenn man sich da nicht zu so sehr verkrampft und halt, wie gesagt, sein, sein Ego so ein bisschen zu Hause lässt, dann, ähm, dann ist doch, und das ist echt voll schwierig auch, weißt du? Das ist echt super schwierig. Manchmal komme ich auch da irgendwie, komme ich auch ins Kotzen und denke mir, yeah, what the fuck, uh, geht's noch? Ich bin auch noch hier. So, <lacht> weißt du? was, was geht denn ab? So, weißt du, willst du jetzt doch alleine den Beat machen oder so? Ne? Aber weißt du, ich, bei den Amis ist es ja auch total normal irgendwie. Ich weiß nicht, wenn du dir, ich weiß nicht, ob du, kennst du diesen Jetson Maid zufällig? Sagt dir das was? Mm, das sagt mal irgendwie der Name was, aber ich habe jetzt nichts äh, im Ohr. Der hat so, wenn du dir so Videos von dem anguckst, der, also Jetson Made, was produziert, der, ich glaube es auch so da Baby und so eine Geschichte. Ja, okay. Und ähm, der ist immer, wie heißt dieser andere Produzent? Nico oder sowas heißt der, glaube ich. Und wenn die zu, zu zweit produzieren, so dann wechseln die einfach alle fünf Minuten. Mhm. Also einer geht ran, macht fünf Minuten irgendwas, dann geht der andere ran, macht fünf Minuten irgendwas und dann geht der andere wieder ran und macht fünf Minuten irgendwas. Die sind irgendwie wie so, die, die sagen gar nicht, der eine muss gar nicht sagen, macht also weißt du, kann ich jetzt wieder ran, sondern der andere sagt immer automatisch so, ey, yo, ich habe jetzt die Hyatt und die Aid gemacht, mach du jetzt mal Dings, weißt du? So. Ja. Ja. <lacht>
0: Das, das, also ist 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 das finde ich voll spannend.
1: Ja. Ich, voll, ich fand ich voll schön irgendwie so ja. zu sehen, wie so natürlich sowas sein kann, weißt du? Und da habe ich auf jeden Fall auch meine Atzen, mit denen ich das so machen kann. Oder ähm, was halt auch einfach geht, so, so ist Carpet Patrol entstanden und so ist auch die Platte mit Meller entstanden, dass ich dann halt meine MPC mitgebracht habe, weißt du? Und ich habe auf dieser MPC irgendwie so eine 80-Gigabyte-Festplatte drauf, so alles mit irgendwelchen Samples und Drums voll und so. Und dann kann ich die wie so ein Instrument mitbringen, mhm. Weißt du, dann synkt man die über MIDI und dann kannst du die einfach so, kannst du einfach dazu spielen. Ja. Weißt du, und dann nimmt man das auf, zwischendurch wird es immer mal aufgenommen so und dann, dann ja, es, es ist ziemlich einfach, da muss nicht, weißt du, weil im Endeffekt kann ja nur einer die Maus bedienen, so, weißt du. Aber Voll. es gibt auch noch ganz andere Möglichkeiten, es gibt ja auch, also wenn, ich weiß nicht, welches Programm du benutzt, aber bei Ableton kann man halt linken, dann kannst du so über, ich glaube, du brauchst nicht mal WLAN, Du brauchst einfach nur... Äh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es geht über WLAN, aber du brauchst, kein, du brauchst kein Internet. Also du musst einfach nur WLAN anmachen. Mhm. Dann läuft das, glaube ich, darüber. Also vielleicht liege ich auch falsch. Und dann kannst du linken und dann bist du einfach gesynkt. Und alles, was du machst, also egal, wo du abspielst oder welches Tempo oder was weiß ich, ist alles gesynkt so. Weißt oh, wow. Ja. Ich, du kannst hast du die einfach, kannst du die einfach rüber droppen. Also wenn du dann noch ein, ein MacBook hast, dann kannst du die einfach airdroppen, deine Files. Weißt du aber auch? du
0: hast quasi einen... Ein, ein Mutterrechner und der andere ist quasi nur eine Art Fernbediener. Ja, aber es ist genau. eigentlich ja. ist
1: völlig egal, wer der ja, Mutterrechner ja. ist. Ja. Ja. ist ja. spielt,
0: aber äh also du hast mich vorhin auf jeden Fall getriggert, als du von dieser, äh, von der sich, von dem sich heutenden Chamäleon gesprochen hast. Häuten sich Chamäleons überhaupt? Nee, was heute?
1: Chamäleon meinte ich nicht, aber also äh, Schlangen ein, eigentlich. Eine, ja. eine Schlange <lacht> <heutet> sich.
0: Genau. <lacht> also keine Ahnung, also, ob sich Chamäleons heute Nee, Ich heutet. auch nicht. Ich weiß es. Es ist jetzt mir irgendwie gerade äh, irgendwie so egal. Aber du hast vom Heuten gesprochen und äh, hast dann gesagt, ja und immer mal eine neue DAW und äh, wir hatten das Thema schon öfters so im Podcast. Ich bin ja so ein alter Cubase-Nutzer ah, okay. und äh, hab so echt schon ganz lange immer vor mir so dieses okay ich muss jetzt in diese Ableton-Welt auch mal rein und irgendwie gab es aber immer noch keinen Moment, wo ich die Zeit so für mich gefunden habe. Weil immer ist irgendein Projekt, was ganz schnell fertig werden muss oder was so ne und dann denkt man so oh
1: nee jetzt kann ich aber so ähm, aber und jetzt Pass auf, der Moment kommt jetzt der Moment kommt jetzt ich sage dir, was mich überzeugt hat. ja. ja aber das, was du gerade gesagt
0: hast, hat mich schon krass überzeugt auch.
1: Ja, pass auf, ich sage dir jetzt das, was mich damit überzeugt hat. Und zwar, ähm, äh, ich war ja äh, bei Logic relativ, ja, relativ lange da drin, dann so vor über zwei, anderthalb Jahren, vor anderthalb Jahren würde ich sagen, ähm, war ich mit Kai Zett im Studio und äh, Joe war auch gerade da. Oder wir haben mit Joe telefoniert. Egal, Joe von Drunken Masters auf jeden Fall. Mhm. Und der meinte, ähm, der ist nämlich auch von Logic zu Ableton geswitcht. So. Und der meinte nur so, ich wünschte einfach nur, ich wäre früher ich hätte früher geswitcht. Das meinte er so. Ich wünschte einfach nur, ich wäre schon viel früher gewechselt zu Ableton. So. Und da war das war der Moment, wo ich so, ah, okay, fuck, ja. Yeah. Okay, dann probierst du das jetzt mal aus. Und der nächste Punkt, der dich überzeugen wird, ist, den ersten Beat, den ich gemacht habe, der war feier. Und ich hatte überhaupt keine Probleme damit, mich da irgendwie reinzufuchsen. Klar, das dauert am Anfang ein bisschen, du bist dann vielleicht mal genervt, dass du das nicht weißt oder das nicht weißt, aber es ist so intuitiv, es ist so, es geht so schnell von der Hand, Also diese ganzen, nervigen Sachen, die jetzt bei Logic oder anderen Programmen, wo ich mir immer denke, so, ey, okay, ich weiß, ihr Nerds wollt alles Mögliche einstellen und sowas, und hier geht es einfach so automatisch, weißt <lacht> du? So, das hat mich, also das. Ja, das war super angenehm. Und da ist, dazu kommt noch, dass Ableton so ein bisschen auch wie ähm, Sony Asset aufgebaut ist, sage ich schon. Okay. Also es ist da auf jeden Fall, hat mich dann daran. Aber Sony Asset war ich schon ganz, ganz lange raus. deswegen. Aber es hat mich so ein bisschen daran auch erinnert. Aber es ist so einfach, dieses Ableton ist so einfach. Und es hat echt viele, viele Vorteile, finde ich. Also um vor allem, um schnell was zu kreieren. Klar, wenn du jetzt irgendwie... Ähm, Pro Tools oder irgendwas, weißt du, für irgendwelche Aufnahmesessions oder so, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich da besser, um irgendwelche Sachen zu mixen und zu mastern und so, aber ich kenne auch ganz viele Leute, die in Ableton mixen und mastern und so, also ich kann es dir nur mal empfehlen, so probiere es einfach mal aus. Äh, gib dir mal einen Monat Zeit und probier mal aus. This episode, ja, okay. nee, is sponsored by, sponsor by <lacht> Give me nee, my money, so bitches. <lacht> probier es mal aus.
0: Nein, mal auf, auf jeden Fall. Also ich, echt, äh, ich, ich, ich weiß, und, und ganz viele arbeiten ja irgendwie damit äh, und äh, ich weiß, dass das auf jeden Fall ein anderer Ansatz ist und das allein deswegen äh, will ich das probieren. Aber wie gesagt, bis jetzt war, kam immer irgendwas äh, was dann irgendwie mich wieder davon abgehalten hat. Aber ähm, ich bleib, bleibe werde das auf jeden Fall tun Denk und werde euch, und werde euch genau, ich werde, ich werde <lacht> euch hier äh, informieren, wenn ich es mal äh, ausprobiert habe und meinen ersten Beat. Ähm, also ich habe auch schon mit Ableton Platten produziert. Wir haben zum Beispiel äh, die Dippen-Platte mit Schuko hab haben wir zum Großteil mit Ableton produziert. Aber ähm, da war ich halt bei Schuko und Schuko hat halt mit Ableton gearbeitet. Und ich war sozusagen der Copilot, der an den Instrumenten saß und, und Sachen gezockt hat. Und ich war halt nicht derjenige, der die Arrangements gemacht hat.
1: Ähm aber also. Ich sag so mal, ist Schuko nicht auf dem neuen Kanye West Album drauf? Yes, oder sir, was? yes, sir. What the fuck? Pure
0: Souls heißt die Nummer. Ähm, krasse Nummer, äh, hat er zusammen gemacht mit, mit äh, Basti Basti Völkel. Ähm, und ja, also. Da passiert auf jeden Fall auch gerade eine Menge. Ähm, okay. Wir müssen auch mal wieder zusammen eine Folge machen äh, und mal so erzählen, was wir da gerade so gucken, was der Cook-Up gerade ist. Ja. Ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall krass. Die ist auch schon, Platte ist auch schon Gold gegangen in, äh, in Amerika. Das ja. heißt... Äh, ähm, der hat dann bald eine, eine Kanye-Goldene bei sich hängen. Das ist, schon, das ist schon Porno ein bisschen. Das ist schon soft. Das ist schon In sehr... Berlin
1: hätte man damals gesagt, das ist schon eine softe Nummer. Das ist schon eine softe
0: Nummer. Ähm, andere Frage, äh, kurze Antwort. Äh, Setup hast du schon gesagt. Ansonsten,
1: analog oder digital? Ähm, schon digital eher, würde ich sagen, ja. Okay. Ja, ich, also ich bin, ich, wie gesagt, früher war es eher so analog für, aber jetzt, jetzt ist es irgendwie immer mehr digital geworden, weil ich irgendwie einfach oft mit meinem, weiß ich mag so dieses kleine Setup, dass ich einfach meine Soundkarte hm. habe, meinen Laptop und dann noch ein kleines billiges Mikro, weißt du, das be beste, beste billigste Mikro mit einem kleinen Ständer dazu, und dann kann ich in jede fucking Airbnb-Wohnung gehen zu Egal wem, in irgendeinem Hotel nach Hause oder irgendwo mein Setup aufbauen mit einer J kleinen JBL-Box, und dann können wir da Mucke machen. so weißt du Das, das feiere ich eigentlich am meisten, dass man irgendwo zusammen hingeht. Also wenn man jetzt nicht bei mir im Studio ist, ja, weißt du? Bei klar. mir im Studio, ich habe in Berlin noch, ein, noch ein, ein ordentliches Studio mit geilen Boxen und alles, wo ich dann alles mal schön fertig machen kann. Aber so dieses Kreieren, ich feiere das einfach voll oft, wenn man sich irgendwo in irgendeine kleine Datscha wo einschließt oder eine geile Airbnb-Wohnung. Hier in Amsterdam kommen voll viele Leute mal vorbei und dann hängt man in einer Airbnb-Wohnung ab und macht einfach in der Küche Beats, weißt du? Ja. Und deswegen, da, also wenn ich da jedes Mal meinen ganzen analogen Park da auffahren würde, das wäre einfach, wär einfach verrückt. Ja. ja. Ich
0: finde halt, also ja, da finde ich, ist das total, bin ich voll bei dir mit so einem bewegbaren Setup. Ich liebe es halt trotzdem in so einem analogen Park irgendwie zu arbeiten, weil das, halt, das ist halt dann wieder der, der Spieltrieb. Ne? So, also es ist halt so rumfummeln, ja, irgendwie an Sachen Ich, ich feiere das auch voll oft, ähm,
1: wenn ich dann zum Beispiel zu Freunden gehe oder sowas, weißt du? Und die ja. dann da viel rumstehen haben oder mit bestimmten Künstlern, mit denen ich arbeite, zum Beispiel mit Wandel oder sowas, weißt mhm. du? so ein Sänger aus, aus Wien und der auch alles spielen kann und also da steht dann alles rum. Da spielen wir dann Drums ein und dann wird ein Bass eingespielt, dann werden irgendwelche, der hat einen echten Rhodes da stehen, dann werden echte Rhodes eingespielt und sowas, weißt du? Und das feiere ich auch total ab. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was man, was ja. man machen
0: will. Ja, klar. Ähm, Komposition okay. oder Sounddesign? Ähm, erklär mal ein bisschen, was du N da genau meinst. Na, was ist sozusagen für dich, was ist wichtiger? Wo, wo setzt du mehr Zeit rein? In die, ähm, also wenn du jetzt Sachen einspielst oder das richtige Sample zu finden, wie auch immer, äh, das oder dann das, das, das Mixen, das Bearbeiten des Sounds, was ist das, also ist die Melodie King oder ist der Sound, der die, der die Melodie spielt, King?
1: Naja, also, es ist nicht so ganz einfach zu beantworten, weil ich meine, natürlich ist die Melodie erstmal King, weil ohne, ohne die Melodie, also du kannst nichts designen, wenn du keine Melodie hast, sozusagen. Ne? Ähm, und dazu kommt, dass ich halt nicht so der krasse SAE-Professor ähm, bin, der halt irgendwie, ja, jede, jede Scheiß-Plugin, also, weißt du, ich bin einfach nicht so der krasse Sound-Nerd. Aber ich habe halt ein gutes Ohr, würde ich sagen. Oder ich habe halt ein bestimmtes Ohr für, für Sachen. so. Deswegen, ähm, ich würde es eigentlich so ziemlich 50-50 irgendwie ansetzen. Ähm, was aber jetzt sich über die Zeit ein bisschen geändert hat. Also ich glaube, ich bin halt dadurch, dass ich am Anfang nicht so viel Ahnung hatte vom Mixen und die Mixes immer sehr dumpf klangen oder so. Also weißt du, mhm. kennst du diese, die, ja. äh, die J, J. Dilla Tapes und so ja. weißt du? Ja. Also, die, bevor der, also die Beats, die er gemacht hat, bevor die in, in, ins Mixen und ins, ins Mastering gegangen sind, so, da klangen die echt gruselig, weißt du? Klangen richtig dumpf und stumpf und so und da ist ganz viel dann später noch passiert, ne? und so war ich eigentlich auch immer eher drauf so ich mache den Beat und das mixen und so das kriegen wir dann alles das machen wir dann alles später noch ne? ja. und mittlerweile ähm, mixe ich eigentlich meine Platten die ich jetzt so mache eigentlich alle selber weißt du und es ist quasi auch so ein
0: parallelprozess der während des beats machen genau. sozusagen schon ja, entsteht ja. Ja,
1: ja. und es gibt auch viel viel mehr möglichkeiten heutzutage glaube ich viel geilere plugins und viel man kann halt auch ja, YouTube ist halt auch irgendwie King, weißt du, du kannst, also, das finde ich ist auch noch so ein Problem, äh, so, was ich voll oft mitkriege mit, von meinen von meinen jüngeren äh, Produzenten, Homies und so, oder insgesamt von der jüngeren Generation, auch die Rapper, die erwarten dann immer, dass man so alles kann, weißt du, was ich meine, und dass alles funktioniert, weil die teilweise schon alles können, weißt du, was ich meine? Also, oder andersrum gesagt, Rapper früher hatten gar keine Ahnung von Engineering und sowas. Mhm. Heutzutage habe ich das Gefühl, die Hälfte der Rapper weiß, wie man Beats macht und wie man mixt, wie man sich aufnimmt, wie man Stimmen bearbeitet, wie man Stimmen schneidet, wie, Au wie Autotune funktioniert. Alles, weißt du, was ich meine? Die wissen eigentlich alles. Mhm. Weil die auch ganz genau ähm, wissen, was die wollen. Ja. Weißt du? Und dadurch ist es manchmal so ein bisschen aber ich finde, ich muss man manche Leute manchmal so ein bisschen bremsen, weil diese denken, Ja, man muss irgendwie alles jetzt können, So nur weil es zu jedem scheißen YouTube-Tutorial gibt. So. Was, ja. was ich meine? Ja, voll.
0: Es ist, äh, ja, es ist, es ist einfach, aber gleichzeitig auch herausfordernd. Ne? Es ist einfacher geworden, an die Information zu kommen, aber man muss natürlich dann auch viel mehr äh, Informationen aufnehmen äh, und kann sozusagen nicht mehr... Äh, sich auf eine Sache konzentrieren und sagen, okay, das ist meine Kernkompetenz, für die andere Kernkompetenz gibt es in jedem Fall einen Mixer. Ich meine, wenn wir jetzt einfach mal nur 20 Jahre zurückgehen, ja, ich lese gerade ein äh, cooles Buch äh, von Bruce Swadian, äh, dass der ähm, Engineer und Recording Mixing und Recording Engineer von so äh, Platten wie Thriller und Bad und Off the Wall und äh, also alle möglichen Jackson-Platten und ganz, ganz viele andere Sachen. Ähm, und wenn du dir das so reinziehst, wie die quasi damals äh, aufnehmen mussten und wie viele Leute da involviert waren in so einen Prozess, ja, also ähm, dass selbst der Recording-Engineer, also dass es völlig klar war, dass du als, als Quincy Jones nicht hingehst und eine Platte mischt, weil das einfach, weil es technisch... Weil du, weil du dann dafür auch logischerweise die Aufnahmen hättest machen müssen, weil du wissen musst, okay, auf welchen dieser vier Bandmaschinen, die wir miteinander gesynkt haben, sind denn jetzt welche Aufnahmen eigentlich drauf? Und also so verrückt, dass, sie, dass ja teilweise dann, ähm, das können sich ja Kids heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen, dass man dann irgendwie gesagt hat, okay, wir haben jetzt die Drums hier aufgenommen, aber ich lasse jetzt die Drums nicht die ganze Zeit laufen, während der äh, den Bass dazu aufnimmt. Oder die Vocals, ähm, weil wenn ich die jetzt irgendwie hundertmal laufen lasse, dann zerschleißt es mir das Band und die Transienten gehen weg. Also mache ich erstmal einen schnellen Mixdown, muss das dann irgendwo äh, safen, diese Copy und, nehme die und muss ja dann irgendwann wieder auf, den, auf diese auf diese Spuren zugreifen beim Endmix und so, ne? Und dann hast du da einfach einen logistischen Aufwand veranstaltet, der quasi für Kids heutzutage überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist. Und damals war es ganz klar, dass es halt auf, also dass es sozusagen Teilungen gibt in den jeweiligen Jobs. Und jetzt mit der, mit dem Siegeszug des Digitalen fällt das natürlich alles weg. Aber man muss ja trotzdem die grundsätzliche Philosophie, die dahinter steht, musst du ja trotzdem verstehen. Du musst ja trotzdem verstehen, äh, wie die Mischpulte in der, in der Verkabelung grundsätzlich funktionieren. Auch in deiner DAW musst du das schnallen. Und also das heißt, ähm, es ist einfacher geworden, aber es ist auch ein bisschen was dadurch vielleicht auch in der Kunst hier und da verloren gegangen manchmal. Äh, und ich finde es total spannend, wenn man sich sozusagen dann auch dort probiert zu besinnen, wie haben die das damals gemacht. Und da kommt man manchmal dann auf Sachen ähm, und auch auf Sounds und auf Aufnahmen, also schon alleine mit Mikrofonierungstechnik und sowas, ähm, die du halt mit dem, ich sag mal, mit deinem, mit, mit dem einfachen äh, Laptop, Mic-Setup halt gar nicht hinbekommst. so ne? Und das finde ich dann auch spannend, wenn man so diese diese Sachen auch probiert. Und das ist auch sehr challenging, ja weil man dann alles kann muss, wie du quasi sagst. Ähm, aber ich finde es auch okay, sich dann zu sagen, ey, ich bin nicht der allerbeste äh, Keyboard-Spieler. Ich kann eine Idee festhalten, aber wenn ich das und das bestimmte möchte... Ja, Wenn ich halt möchte, dass es das irgendwie klingt wie aus den aus den 70ern, dann, dann hat das halt immer ein krasser Keyboarder eingespielt. Wenn du einen Sound haben willst, der klingt wie aus 2015, dann kannst du das auch selber spielen, weil das im Zweifel wahrscheinlich auch irgendein Kid vor seinem MIDI-Keyboard gespielt hat. Und dann ist das auch ausreichend, weil das ist halt der Sound. Und das finde ich witzig, dass sich diese Sounds so ähm, immer auch mit der Technologie entwickeln und mit den Leuten, die sie dann machen und mit deren Skillset im Prinzip dass dass das dann halt äh, das Moderne ist und heutzutage ist das für mich denke ich das größte Skillset was was diese junge Generation hat ist jetzt also im Durchschnitt es gibt natürlich immer Ausnahmen die so und so aber deren größtes Skillset ist tatsächlich diese Bedienung der digitalen Technik diese Bedienung von diesen ganzen Plugins darüber sozusagen Soundtexturen zu er erschaffen die einen gewissen Vibe haben die irgendwie ähm, anders klingen als all das, was irgendwie in den 90ern, 80ern, 70ern, 2010ern rausgekommen ist. Diese Soundtexturen heute mit diesen ganzen äh, Bandemulationen, diese ganzen wabernden Sounds und, und alles ist irgendwie so wishy und so. Das ist ja alles etwas, das gab es früher so nicht. Und das ist, glaube ich, so der Skill dieser, dieser Entwicklung, dass man einfach aus einem einfachen, ich sag mal, Klaviersound, drei Akkorde, etwas tut und, und baut, was irgendwie noch krasser ist als das, was man in den 90ern mit einer MPC machen konnte. Da konnte man auch schon viel verfremden, aber jetzt wird halt noch mehr verfremdet. Und ich glaube, das ist ein geiler, neuer, zusätzlicher Skill, der entwickelt wird. Aber ich finde es manchmal auch spannend, sozusagen diese diese Oldschool-Skills auch dort zu bringen. Und wenn du das dann miteinander kombinierst, dann wird halt, finde ich immer super
1: spannend. So. Ja, und also noch ein Punkt dazu, ich finde es auch irgendwie wichtig, so ein bisschen die Source so zu behalten, so ein bisschen, weißt du, also ein bisschen die Tricks auch noch für sich zu behalten. Ich habe das Gefühl auch, dass es oft so ein bisschen ähm, an Magie verliert, wenn jetzt plötzlich dein Lieblingsproduzent äh, auf Twitch dir zeigt, wie er die Beats eigentlich macht. Und dann denkst du dir sehr, so, ja, okay eigentlich das was du schon vorher wusstest, er benutzt auch ein Programm hat Drums und oder ist weißt du, weißt du, ja. ich meine so aber wenn du dann halt irgendwie ja Montebucker Beats finde ich super krass, dann gucke ich mir das auf Twitch an und denke mir ja, ist krass, ist schon krass, ja, aber es hat so irgendwie dann doch für mich schon wieder so 50 an Charme dann verloren, wenn weißt du, wenn ich so ja. irgendwie sehe, wie er es macht, so, weißt du und das ist irgendwie ja und dann kommt halt noch dazu, wenn du halt, kannst ja heutzutage halt auch alles, du kriegst ja auch alles. Jeder macht, also ist auch super interessant, Mixed by Ali, äh, mhm. macht auch auf Twitch und zeigt dir, wie er die, wie er, also der mixing Engineer von Kendrick und zeigt ja. dir, was er da macht. Ich ja. meine, das, das ist doch eigentlich voll krass, was es dafür da für Möglichkeiten gibt, ähm, Wissen sich irgendwie anzueignen und so. Und äh, weißt du, dann kannst du dir die irgendwo im, im Netz die Vocal Chain von äh, Young Thug runterladen, weil in irgendeinem Livestream mal der Mixing-Engineer von Young Thug die bereitgestellt hat oder sowas, mhm. weißt du? Dann hab, haben aber alle die, die, die Chain von Young Thug oder so Ja, das das ist, aber das, aber das, das, aber ist das bringt ja ja
0: auch gar nichts. Also das ist ja, das ist ja so ein bisschen das. Ich weiß, was du meinst, aber am Ende bringt dir das nichts, weil die, die Vocal Chain von Young Thug. Klingt halt so, weil Young Thug da reinsingt. Und auch die wird von Song zu Song leicht anders sein. Und wenn du da reinsingst, dann, oder wer auch immer da reinsingt, dann klingt die halt einfach im Zweifel totale Scheiße, weil du ganz andere Resonanzen in der Stimme hast. Also, das ist ja so, das ist so ein bisschen dieser Müsste dieser, man mal ausprobieren, was passiert, wenn ich da reinsing. Naja, ja? du wirst irgendwie so eine ähnliche Färbung wahrscheinlich <lacht> haben, aber es wird am Ende nicht so klingen wie Young Thug. Und das ist ja auch der Punkt was das Netz dir suggeriert, dass du im Prinzip, dass es für alles so ein Cheatcode gibt, ja, das ist mhm. so, was du meintest mit die Source nicht verraten und so, aber das Ding ist, du wirst niemals, du kannst ja zehn Stunden Mixed by Ali angucken, du wirst inspiriert sein, du wirst Sachen probieren, aber der macht ja auch nichts nach einer Schablone, sondern der macht das immer so, wie er das halt hört und fühlt, und wenn er an der, der ist deswegen so gut, weil er sich weil er gelernt hat, weil er äh, mit den Geräten gearbeitet hat, weil er weiß, okay, was, was passiert, was für einen Sound habe ich da jetzt und was stört mich daran, was will ich ändern und welches Gerät benutze ich dafür mhm. und dann weißt und dann sagt er, ah, okay, ich habe jetzt hier auf das Piano habe ich jetzt äh, ähm, habe ich jetzt den keine Ahnung den Teletronics draufgelegt äh, äh, da habe ich äh, noch den Reverb äh, Valhalla halt draufgelegt, weil blablabla. und dann denkst du, ah okay, auf alle Pianos mache ich jetzt immer die zwei Sachen drauf. So das ist aber ja, völliger, ja, ja. Nö, das ist völliger Müll, völliger Quatsch. Es kann sogar dasselbe Piano sein, aber in einem anderen Song macht er was ganz anderes damit. Also das heißt, mhm. es, du wirst kein mixed bei Ali werden, wenn du nicht diese ganzen Basics, die er draufziehst. und die erzählt der dir nicht. Der erzählt dir nicht, wie die, wie das, äh, wie das funktioniert. Also wie ein 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 Kompressor klingt und wie klingt ein 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 Voltage-Controlled äh, äh, Kompressor gegenüber einem, einer anderen Art von Kompressor. Ne? Also das. Das erklärt er dir ja nicht. Das ist aber die eigentliche Soße, die du wissen musst, die die Secret Sauce, damit du dann entscheiden kannst, was du tust. Und das braucht viel Zeit und viel Arbeit. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich habe zum Beispiel diese Woche einen Treat of the Week. Es gibt aber einen Treat of the Week. Und da habe ich mir ein äh, lustiges Video von YouTube. Und zwar äh, heißt es Du kennst sicherlich die Werbung von dem unison midi Chord pack ja, Der ist so, ja. hey, man. Und dann ist dieser Typ, der da vorsitzt, immer so, kommen so, so vier Akkorde und dann ist so, wow, oh, yeah, uh. Also, das ist so die penetranteste Werbung, die du auf YouTube sehen kannst, wenn du irgendwas mit Produzenten-Tutorials... Nach, Drip Nach Drip Und das Drip-Plugin ist auch noch das, genau. so. Und da gibt es auf jeden Fall ein super cooles, lustiges Video, das heißt in MIDI Court Pack, A laughable Sales Pitch on YouTube. Zieht euch das mal rein. Das ist super lustig der Typ nimmt das komplett auseinander was das für ein schwachsinniges Produkt ist was sie da verkaufen so äh, und er macht so seine eigene Werbung nimmt die so voll auf die Schippe und, und es ist es ist sehr lustig ähm, und kauft euch bitte nicht das Unison MIDI Cord Pack für weiß ich nicht das kostet 70 Euro oder so Alter da sind einfach nur Akkorde drin, die kriegst du aus jeder DAW raus das ist ein einfach richtig krasser rip Ripoff ähm, und das ist auch so ein Beispiel für für ähm, diese diese Suggestion, es wäre alles im Netz, es ist viel, viel mehr im Netz und man kann sich super geil inspirieren lassen und das ging alles vor zehn Jahren nicht. Äh, bei egal, was du machen willst. ja Wenn ich morgen einen den, den, den Kickflip lernen will auf dem Skateboard, dann musste ich früher halt irgendwie zum Skatepark, musste jemanden fragen und der hat mir das gezeigt, heute kann ich das irgendwie. Einfach eingeben und dann ist da irgendwie aufgezeichnet, okay, da muss der Fuß so lang, so bab, in tausend ja. Zeitlupen. Das gilt für alles. So, ne? Wenn ich mein Haus renovieren will, dann äh, genau. kann ich mir angucken, wie ich die Fenster einbaue, so, wenn ich Bock habe. Aber ich muss sie am Ende immer noch einbauen. so. Ne? Das YouTube-Ding baut es mir nicht ein und das erklärt mir auch nicht, dass mein Fenster da jetzt nicht genauso so reinpasst.
1: Ja, okay. Ich meine, du, das sind jetzt auch so handwerkliche Sachen so, ne? und so Skill-Sachen. Ne? Aber ähm was ich eigentlich auch, wo ich halt problematisch finde, ist, wenn es so in die Kreativität so überschwappt, weißt du? Und wenn dann die Leute halt denken, ja, das muss man jetzt so machen, weil das habe ich irgendwo oft, weißt du, das habe ich irgendwo gesehen, ja. dass man das jetzt so machen muss und ja. so ne. Und das ist dann für mich auch irgendwie nicht mehr so richtig, ja, Hip Hop oder nicht mehr so richtig kreativ einfach, weißt du? Weil es geht doch eigentlich darum, dass du etwas anders machst, als wie man es macht. Ja. Weil wenn man es einfach nur macht, wie man es so macht, dann erstens beitest du und zweitens machst du es dann genauso wie jemand anders so, weißt ja. du? Und, und zumindest sollte man irgendwie versuchen, das bisschen anders zu machen oder wie seinen eigenen Stil zu entwickeln. Und nur dann kannst du doch irgendwie so ein bisschen auch herausstechen aus dieser ganzen anderen Suppe, so, weißt du? Und das ist einfach, das, das fände ich so ein bisschen. Schwierig auch, dass sich voll viele Leute davon so krass beeindrucken lassen, was man ähm, was man zu tun hat, um gut zu sein. Damit es am Ende das Prädikat gut bekommt oder, oder um erfolgreich zu sein. Und wir haben zum Glück gar nicht über Spotify geredet. Also <lacht> aber da, das wäre ja dann sozusagen die, die nächste Dose, die man da aufmachen könnte. Ja, Also wie, wie viele Leute sich anbiedern, um... Um, weiß ich auch nicht, um gut zu sein, angeblich gut zu sein, weil man sagt, so ist man gut oder irgendwie sowas, weißt du, ich bin immer, ich finde es viel geiler, wenn die Leute irgendwie anders sind und off sind und ich irgendwas höre, was ich noch nie gehört habe und mir denke so, yo, what, warum macht er so macht man das doch nicht, was ist das für eine crazy geile Musik, weißt du? Ja,
0: so, ja. ja voll. Ähm, ich glaube, das ist aber auch kein neues Thema und das hat äh, mit Streaming gar nicht so viel zu tun, das ist etwas, was schon immer so war, dass man halt Musik äh, bewertet anhand von Erfolg und Erfolg ist kommerzieller Erfolg und Erfolg ist ähm, und kommerzieller Erfolg bedeutet, die Masse hört es und die Masse hört immer das, was ihnen, was sie sozusagen, zu dem sie den Zugang bekommen, also was ihnen auch gezeigt wird und was sie halt hören und das folgt also immer Trends und Trends bedeuten, dass etwas den, den Ton angibt und alle anderen machen das ähnlich nach so, das ist also sozusagen, und damit macht man dann Erfolg. Und das ist aber diesen Musikbusiness einfach immanent. Das, das gehört dazu, weil das ist ein Business. Es, es geht darum, Geld zu verdienen. Eine Plattenfirma interessiert sich, also zumindest eine, eine große Major-Plattenfirma interessiert sich eigentlich, wenn sie ganz ehrlich ist, nicht dafür, den nächsten großen musikalischen Durchbruch zu erringen, sondern sie interessieren sich dafür, wie können wir möglichst viel Umsatz machen und möglichst sicher viel Umsatz machen. Ja. Also machen aber sie das, meine, was ich, funktioniert. Ich rede
1: gar nicht, aber ich, ich rede gar nicht, ich rede nicht mal vom Mainstream, ich rede selbst von diesen ganzen Underground-Künstlern, die auch alle die gleiche Mucke machen, geführt, so, weißt du? Und dann, dann muss ich irgendwie, ja, dann muss ich irgendwie an so einen. Jetzt, ich, Kendrick oder sowas denken, weißt du, was der für eine Platten macht und der hat trotzdem Erfolg, aber es ist trotzdem nichts, was man irgendwie vergleichen kann mit, 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 mit irgendwelchen anderen Sachen, so weißt du? Also, diese. Ja, ich glaube, ich, ich glaube, dass. Super das jazzy teilweise und super verrückte, unterschiedliche Songs und, und viel zu komplex eigentlich, um im Mainstream zu sein, weißt du? Und mhm. viel zu deep und viel zu kryptisch teilweise auch mhm. und so, weißt du? Und das ist irgendwie. Ja, aber das ist, aber das ist auch ein anders einzigartig. gewesen. Das ist ein einzigartiger Künstler. Oder P äh Prince oder sowas, weißt du? Das ja. sind einzigartige Künstler, die einen eigenen Style haben so und der nichts mit irgendwas anderem zu tun hat und sich nicht irgendwo. Klar, gibt es auch Zitate und sowas von, von aktuellen Sachen, aber die machen, die fahren ihren eigenen, die versuchen ihren eigenen Film zu machen, so weißt du, und die Sachen interessieren mich irgendwie, das finde ich interessant, so, das ja. und, und da, um wieder zum Anfang zurückzukommen, so, dass ich versuche eigentlich nur das zu machen, was ich selber auch irgendwie, was ich selber interessant finde, was ich selber gerne hören würde.
0: Ja. Da kann man nichts hinzufügen.
1: Ob einem das dann gelingt, steht wieder auf einem anderen. Das dann hören sich die Leute die Sachen an und sagen so, es klingt ja alles wie X, Y, Ja, aber das
0: ist aber ja das ist ja sowieso immer ein subjektiver Punkt. Aber es geht ja darum, mit welchem Ansatz man daran geht und welche Wege man einschlägt oder halt auch nicht, ja, die vielleicht erfolgsversprechend sind und äh, man sie dann vielleicht trotzdem den eher weniger erfolgsversprechenden Weg einschlägt und dann manchmal damit vielleicht sogar mehr Erfolg hat als mit dem ersten Weg.
1: Genau, und, und, und vielleicht noch dazu, also zu meinem Tape auch nochmal, weißt du, ich habe eben gerade bei diesem Tape nicht versucht, die Welt neu zu erfinden oder außerordentlich, jeder Song muss außerordentlich krass sein und außerordentlich kreativ oder sowas. Ja, was ist das, das war auch? eigentlich? Ist genau also, was ist das auch ne also wenn man halt da in diesen Tunnel reingeht dann kommt man, verliert man sich auch irgendwann ne? dann wird so verkopft und dann, dann wird's
0: auch ganz schnell so genau. ganz verkopfter Kram, der irgendwie so irgendwie anders klingt das ist zum Beispiel was wenn mir das passiert dann bin ich super sauer auf mich wenn ich so merke dass ich dass ich so einen Song vor die Wand gefahren habe weil ich ihn probiert habe zu special zu machen und dann merke mhm. dass es einfach so ein verkopftes Ding wo ich quasi wo ich die einzelnen Elemente die ganze Zeit merke, was sie wollen, aber ich merke irgendwie, fügt sich das nicht zusammen, <lacht> weil ich ja. irgendwie zu verrückt sein wollte. Und ähm, ich glaube, das ist auch nicht der richtige Ansatz, sondern du musst halt dein eigenes Hören schärfen und alle diese Musiker, die du genannt hast, ob ein Kendrick oder so, auch die zitieren andere Musiker und ja, auch die, ja. Äh, ja. die sind halt nur so clever, dass man, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt aktuellen Sound, sich sozusagen nicht bei dem zitiert, der genau das schon tut, sondern halt guckt, etwas zu machen, was äh, entweder aus einer ganz anderen Zeit kommt oder sich der, dessen zu bedienen oder aus einem ganz anderen Genre ist. Und dann passieren halt Melting-Pots, ja, also Schmelztiegel und äh, Verschmelzungen. Die können immer interessant sein. Ähm, und dann kommt neue Technik und wenn neue Technik auf den Markt kommt, gibt es auch meistens nochmal eine ne, ne Bewegung in, in der Musik. Also als Autotune rauskommt, ich meine, auch rauskam, das hat die Musikindustrie gar nicht mal unbedingt nur vom Sound verändert, dass jetzt dass der äh, Gesangssound anders klingt, sondern es hat vor allen Dingen die Industrie insofern verändert, dass plötzlich Leute zu Stars geworden sind und in das Musikbusiness reinkommen, die eigentlich vielleicht gar nicht, so, singen, können. Gar nicht singen können und vielleicht auch niemals in diese Industrie reingekommen wären und es jetzt plötzlich schaffen und aber ja auch mit einer anderen musikalischen Herangehensweise vielleicht dort reinkommen, weil sie andere musikalische Sachen vorher gehört haben als vielleicht die Leute, die krass gut singen konnten, weil die halt vielleicht auch nur krasse Sänger gehört haben und die haben, die haben eine ganz andere Inspirationsquelle und und das, äh, deswegen ist, glaube ich, nichts so entscheidend für die Weiterentwicklung von Musik äh, wie Technologie, Musiktechnologie. So, das war schon immer so. Das, das hörst du auch in jeder Epoche. Also, dass Wenn du jetzt Prince nennst, dann hörst du, einen, hörst du einen Prince in den 80ern und auch der hat dieselben Drum Machines benutzt wie alle anderen auch, weil die halt gerade raus waren und der Shit war. So, ne? Und ähm, ja, genau. Wir, lassen wir das so, stehen. Äh, wir wir wollten ja so stehen. Wir wollten gucken, dass wir unter einer Stunde bleiben. Haben es nicht ganz geschafft. Aber äh,
1: dieser, Nerd dieser Nerd Talk,
0: es ist dieser Nerd Talk. Ja, er geht immer ewig lang. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, äh, die Leute fanden es genauso amüsant. Äh, ich fand es echt cool. Und es war, für mich war es ein innerliches Blumenpflücken. Kann ja. Ich nur sagen. ja, den, den habe ich auch manchmal. Den innerlichen Blumenpflücker-Spruch. Äh, so ist für einen neuen überlegen. Wie auch immer. Ähm, Ihr könnt auf jeden Fall äh, uns weiter folgen auf Spotify, Instagram und eine Bewertung auf Apple Podcast hinterlassen. Den ganzen Käse, ihr kennt das. Likes, Mikes, Dikes, Unison Podcast-Pack-mäßig. Äh, Gehe ich <lacht> euch voll auf den vor allem,
1: Sack. Vor allem folgt <lacht> euren Lieblingskünstlern auf Instagram. Genau. Oder was heißt, folgt den auf Instagram? Folgt den am besten auch auf Spotify und, und liked auch da die Sachen irgendwie. Das hilft den Leuten wirklich krass so. Also, wenn ihr wissen wollt, wie ihr Leute support kann. Und ich rede gar nicht nur von mir, sondern ich rede eigentlich von, von allen möglichen Leuten. Aber das Wichtigste Freude. wäre natürlich trotzdem, dass ihr Talkie ja, sorry, dass folgt. dass ihr diesem Podcast Ach so, liken. das auch. Aber
0: für Talkie wäre das Wichtigste schon, dass ihr Talkie folgt. <lacht> so ehrlich muss man dann schon sein. Aber man verpackt es halt, indem man sagt, aber folgt auch allen anderen, die ihr gut findet. Und äh, ja. das,
1: auch, das ist auch voll cool. <lacht> also, nee, aber wirklich, ey, weil, weißt du, ich... Also ich kenne so viele Leute, die irgendwie abkacken und so unzufrieden sind irgendwie, weil diese ganzen scheiß Likes und Folgereien und so, das macht die Leute irgendwie... Ja, also ich glaube, da ist ganz viel... Ähm wurde ganz viele Depressionen wurden da irgendwie kreiert von diesen ganzen Instagrams und Spotifys. Du darfst es halt
0: nicht in, dein, in deinen Wertekosmos für dich selber reinlassen. Ja? Das ist halt genau, so und deswegen sage
1: ich eigentlich, mir ist es eigentlich gar nicht mehr so wichtig, wie es vielleicht mir im Frühjahr mal wichtig war. Aber ihr könnt auf jeden, also weißt du, es kostet ja nichts, irgendwie da mein Herz da zu lassen oder den Leuten zu folgen, vor allem wenn ihr den folgt, dann kriegt ihr auch mit, was die halt vielleicht für neue Musik machen und so, weißt du. Finde ich, könnte man eigentlich noch ein bisschen mehr supporten. So die ja, also folgt Talkie,
0: folgt mir äh, auf Instagram und ähm, macht uns zu glücklichen Menschen. In diesem <lacht> Sinne. <lacht> <lacht> Holt uns aus unserem Jammertal hinaus und äh, folgt uns. Also in diesem Sinne, gehabt euch wohl, es war mir, äh, jetzt kann ich nicht springen, es war mir ein, äh, ein Spaß, gleichen wie in einen, äh, in einen Pool aus äh, Limonade zu springen. In wow. diesem Sinne, äh, ich wünsche <lacht> wünsch euch allen noch einen schönen Tag. Bis später, zur nächsten Folge äh, Beats and Treats, der nötigste Producer-Podcast im World Wide Web. Bis dahin, ciao. Wow. Peace.